0: 大家好，欢迎收听第一百零六期大咖说。今天我值班，我是张勇。嗯，我们先来回答第一个问题啊。第一个问题我非常非常喜欢，呃，这位朋友叫莫怪我言语不够动听。他问到说，马自达 CX 五，呃，优惠为什么比其他日系品牌少？呃，然后特别想问一问，就是对于马自达这个品牌啊、呃，我们对于马自达这个品牌的看法，那。我就说我的呃感觉吧，嗯，马自达这个品牌呢，我是非常非常喜欢的，嗯，这个情感来源很很很独特。我也不是他的车主，我也不是他的消费者，但是我对他确实产生一种特别敬佩的这个感觉。马自比较特立独行，或者说比较怪咖。嗯，你感觉这厂商生产的？汽车或者产品啊，他就是，呃，意思就是，呃，你喜欢我你就来，你要不喜欢的我呢，我也不是很强求你。嗯，他、呃、如果放到音乐里面，你觉得这些马自达就是他不排斥流行音乐，但是他绝对有点摇滚范啊。呃，在日本厂商里呢，马自达是最讲究运动和设计的。呃，他说人马合一，他、呃、是这么说的，也是这么尽量去做的。我说是尽量去这么做的，而且，呃，做的还是不错的。如果说有匠人精神的话，我觉得马达真的可以算一个。啊，呃，比方说，呃，咱们说这个这个，它是一个小厂啊，它不是一个大厂。你说大厂如果生产一款车，它要让更多人喜欢，它就要照顾更多人的情绪，所以不免这个产品就中庸了。如果说你你就认为我我就是一小厂，我就是让喜欢我的那一部分啊消费者喜欢，对他们负责，那我就可以个性了，对吧？那马自达就是这种，呃大批量生产车型的厂商里面的，小定制的那种那种感觉啊。我们从设计上看，就说马自达走了很长的路啊，之前出了相当多的概念车，什么刘啊、刘雅呀、啊。好多名字，呃，有点记不清了。然后直到现在的破洞啊，它才定型了，啊，中间走了很长的路。然后呢 ，CX 3拿下了今年年度车的设计大奖啊，这个这个就不说了，因为这车没在国内出现。所以说，嗯，从这上面你可以看出，这个马自达这个厂商在在很多方面表现出来这个气质气质。你比方说，他他。在设计这一块，还有一点就是，它为了运动和美，它它就不加长，它就是那么那么那么原版的那个车身的尺寸，啊，然后我们如果说再从设计上来说，它还有它还有特点，就是我我我就自然吸气，嗯、呃，我就不涡轮增压，我就创世蓝天，我就好好搞，我就使劲搞，啊，电的事儿呢，它其实不排斥，但是它就是我行我素。啊，他他不但不但就说我我就自然吸气,气了，我我还玩转子，对吧？转子这事太难了，太花钱，太花精力精力了。但是你看马自达那那劲儿，就是哎，我我花钱我乐意，这、哎、这事明知道这转子不会普渡天下这么一一个事儿，对吧？然后如果我们具体到车型上啊，还有一个就是他的那个。大众的车型啊，大家呃紧凑级啊、中级车啊或者 SUV 啊，它它在那个这么多这个消费者里面，它的销量绝对排不上号了。但它有一个世界销量第一是什么呀 ？MX 5米亚塔，这这这敞篷小跑多小众啊，但就它在做啊。然后你看，你看。那还说年度车？那今年年度车最牛的这个奖项——世界年度车头名，让他拿走了 ，M X 五拿走了。他他他击败了谁啊？干掉了奔驰 G L C、奥迪 A 4这可都是大厂，然后大消费群体的车型啊。哎，我还真是越来越喜欢他了。所以说，你现在他，你可以看出他在这这小小众的这些车型上，他做的也非常非常好。啊，虽然这受众群体真的不是很多，然后 M X 5现在成什么样了？就是，呃，你其他厂商你都要想想做这一些车型车型的话，你你就得找他，对吧？菲亚特不就是这样的幺二四， 4, 他就就得找马自达。然后我们再回到国内来看啊，那国内来看，你看 C X 5刚才你说的 C X 5 c X 五在这同级别里面竞争对手太多了啊，他关注度不多。啊，大家到时候一看着这紧凑级 SUV， 是吧？那那 CX 5不够实用，所以说它它的销量并不高。但是但你看现在它又出一 CX 4这 CX 4呢就是还是 CX 5但是它又个性化了一些。然后一看，哦呦，这关注度非常非常高。从我们这个呃，如果说出一篇文章关于马自达 CX 4的关注度非常非常高。可以说，他这这整个厂商从上至下，从品牌到车型，从技术到设计，整整这一块人马合一，人马合一，就是这么贯彻执行的，非常非常统一。总之呢，对于马自达，我我之前写写写过一篇文章，我对他的那个一点概括呢，就是就是说，在一个大同的世界里，呃，马自达呢，让你感觉有那么一点不同，啊。真的觉得是这个世界是美好的，是多样化的，这就是我的观点，我对马自达观点。虽然可能我对马自达，呃，不是那么会具体去支持他，但是这确实是我对马自达的一个一个态度，非常敬佩他啊。好吧，我们下面就开始说这个实际的问题啊啊，呃，这位叫福寿珠的朋友啊、呃，您好。嗯，他说本人第一辆车，然后比较纠结，说这个必须是 AT， 呃，双离合不靠谱啊。嗯，您、嗯、有这样的想法，那这个无可厚非啊。说大概九万落地，啊，偏向舒适。说在小型 SUV 和家轿中，这个想了半天，看上了中华 v 三和长安 c s 三五。问这辆车怎么样呢？如果说不选这个 SUV， 我选家轿的话，哪几款合适我？说呃、哎，希望赶紧就是提供一些建议。嗯，您说的这个 V 三啊和 CS 三五这两个车，我都不是很熟，特别是 V 三。嗯，也有些时候呢，就是厂家对于媒体态度，某些厂家对媒体态度不是那么认真。呃，不过还好，我们同事去试驾过那个 V 三。然后呢？昨天就在昨天的微信里，你可以查一下，我们刚好出了一个，就是 V 三的一个导购，啊，真的挺有意思的。这个车，呃，你感觉它它是它是没有大张旗鼓的宣传，但是它确实在默默销售，然后销售数据还还不错，呃，是确实是针对了一部分消费者。呃 ，V 三我我不是有很好的一些建议，因为对于整个中华品牌来说，我都是比较陌生的。所以说，如果说在这两个车之间去选，我可能对长安更有信心一点啊。然后这车呢，这个也比较火，然后它这个兄弟又比较多啊，所以说我对它应该会比较着重去去看一下。嗯，还有，其实说你要说还有其他选择，我觉得还有两个选择啊。如果这个 V 三跟 CS 三五都不是很合适的话，那呃。如果说你非要呃自主 SUV 啊九万落地，那我我是会去看看宝骏的，我我我肯定会去看看宝骏、呃。然而说没有自动挡，呃，但是手动挡我可以接受。为什么？我这里面可以很明确的说，宝骏的手动挡真的真的非常好使啊。第二呢，我会看轿车。这个说到轿车呢。我们可以，其实可以和下面一位朋友的问题合到一块啊。您再稍等一下，这位朋友叫徐海波，他说，家用车锁定三厢，呃，三三款车，呃，飞度、瑞虎三和心动，说马上有孩子了，呃，想要一个上楼下班代步出去玩的一车，然后，呃，飞度、心动又想支持一下国产的瑞虎三，说哪款合适？啊，跟。与上面那个那位朋友，我们一起来回答，就是，呃，可以说轿车嘛，轿车省心一点啊，这个可以比较比较明确一个，就是如果说你要省心，如果说你要你要上下班代步的话，我觉得就就飞度了，啊，这这九万或者八万块钱落地这个价位，你要买买合资的话，都是比较老的车型，啊，然后我会买买飞度，就是第一。飞度比较省心，第二，飞度空间比较大，第三，它的这个呃长时间这么这么长时间的使用，这个日本厂商特别是本田，在耐久度这一块做的还是非常不错的啊。然后那个为什么还说选飞度？我觉得现在赶紧买飞度啊。那个依依照本田目前的这个设计的这个思路子和方向啊，我觉得赶紧趁飞度没改款之前赶紧买，后面。再改出来，我觉得真真不知道会难看到什么什么地步去了。所以，这一代飞度还是非常非常好看的啊。然后呢，呃，这个瑞虎三，您说买瑞虎三啊，呃，可以稍微等一等，因为我们马上这个瑞虎三的一个试驾就会试驾报告就会出来了。那时候，呃，等文章出来之后呢，您应该可以好好关注一下啊。但是有一点。有一点就是您在这个里面说的说，说想支持一下自主品牌这个，这个这个说法，嗯，我不太认可“支持”这个词儿，就是特别是，就是对一个工具而言，我只支持我家人和孩子，他们如果能够使用的用的舒心，然后安全，这是我最看好的，也是最看重的。至于支持支持谁或者是不支持谁，呃，我的基础还是我自己以及身边的人啊，嗯，如果说非要再说一下其他还有什么车型，除了就是说飞度、心动什么之之外的，嗯，我觉得可以看一下那个金锐、金锐和 POLO 吧，大众系吧，呃，自动挡呢，他们嗯、呃、六档自动嘛，用的是时间比较长也比较久，然后。比较适合家用，呃，你要说其他车型呢，你比方说，呃，乐风新出的乐风 R V 啊，还有起亚、啊、K 2啊，呃，同样是小型车，同样的定位吧，但是相，相与,与这两者相同的很多车型用的都是四档自动，所以说相比来说，我觉得就是买一个这、这个这个档位比较多的啊，你出去也也顺心点啊，方便一点，所以说呢，这两个。网友的我的意见呢，就是第一个网友呢，您要是买 SUV 的话，可以看看 CS 三五，然后如果说不一定非要自动挡的话，宝骏啊，然后说如果要轿车的话，那嗯 ，POLO 其实也是一个挺好的一个选择，呃，不是 POLO， 飞度飞度也是挺好的一个选择，然后可以看看 POLO 或者金瑞这些老的，呃呃小型小型车，嗯，好吧。好、啊，我们还有第四个问题啊，这个第四个问题，这位叫周星驰的朋友在问啊，周星驰啊，周周周星驰，他是那个周啊，呃，算了，嗯、um, ，who care， 呃、啊，他说为什么厂商不使用小排量多缸发动机？说现在因为排量税原因，呃，环保啊，呃，发动机排量越来越小，所以三缸、四缸这些小型小排量发动机越来越多。但是，这个刚说越多了，不是是会更稳定吗？然后为什么不制造小排量的六缸、八缸发动机啊？嗯，这么说吧，我觉得啊，这这这不是说不不可行，呃，是个但是是个亏本买卖，嗯、呃，有些时候呢，就是。我们认为消费者认为这个事儿可行的，但在厂商它那边角度去考虑的话，它它会更多考虑成本，而非技术上可行性，而是成本上的可行性，对吧？然后如果说，呃，具体到这个问题，那我觉得有三点：成本、制造成本；二是寿命；三就是实际使用的这个情况，特别是对于扭矩这方面啊，嗯，说制造成本。这个越小东西越贵，呃，很多很多地方都展现出来了。比方说那个手表，对吧？然后，呃，这个这个东西越小呢，它它它越难制造，然后对于制造工艺要求越高。你想想，这个你造一八缸的，然后一点五， 5, 或者是我都不敢说一点零啊，二点零的这种的发动机，你想想它那个。配套设施会有太多太多了，润滑、水泵、散热，然后你再想想，这么小的一个一个地方，它一个缸它就要多少气门啊？这这增加太多太多难度了啊！然后这缸数多了吧，它冲程肯定会短。冲冲程一短的话，这扭矩怎么办啊？这扭矩啊！然后你这个这个，它它它需要高转速啊，它。这么这么小的冲程，然后你你扭距你要平时用的话，你想你你得多少转起步，多少转加速啊？就就且不说这噪声问题了，这转速它就是油啊啊呃，起步多少三千转四千转，你要说你要说技术上可行吗？有啊，菲亚特我我印象中啊，菲亚特在之前是造了一个一点二五升的 V 十二，好像是，哎呦好家伙，这这简直无法想象。所以说呢，你看现在宝马，宝马它它把每缸设定到五百 CC， 这是有道理的。它它第一，它设定之后呢，它可以保证它那个制造上的一个统一啊。然后呢，它发动机研发也变成一个一个一个成套的一个一个一个设备了。就是单独造一个缸出来，它只要想往上想要增加增加排量的话，它就往上添缸就行了，是吧？这这大大批量生产要的就是这个。啊，你你如果说这个要，这个要要造造成那么那么小的一个一个发动机，而且还有一点就是，这这这个花钱还不如点干点别的去了。你这个发动机只能搭配到一款车型上，而厂商会会想着我我这个这一个一个发动机我搭的搭载到多个车型上，它要兼顾的东西太多太多了。啊啊，这个这个问题我觉得大概就这样子吧。啊呃。实在是我觉得这个对厂商来说没有厂商愿意干干这种事情啊，太，太，太，太怎么说呢？太费劲，太费劲，不如花钱去搞店去了啊！要是我，我也会这么想的。然后，呃，我觉得还可以回答一个问题吧，就是这位网友叫再吃两口，他说，呃，现在有机会能买到合资的试装车，折扣很大，问一下试装车可不可以买，然后有什么事项？嗯，我觉得这个，嗯，很我我不太好说，因为市场车就跟有点像二手车那个，你你很难判定，就是说这这车到底它的车况是什么样子的。当然它折扣很大，就跟二手车一样，它它被人用了一段时间，对吧？所以说它折扣很大，但是它具体情况怎么样，车况怎么样，这这只能一个一个去去看。然后呢？说我我不太清楚，您这说的试装车是是来自于厂商还是来自四 s 店啊？还是或者说其他频道？这试装车可会不会是展车？嗯，就我看，我们有时候去试驾车车辆，发现一些问题，然后呃与厂商交流的时候，他们就会回答，就是说，哎，这是试装车，然后这个到了那个正式量产的时候，这些问题都会解决的啊。所以说呢，我觉得这试装车很有个有个问题，就是他他他给不给你质保啊？然后这个试装车在出厂的时候应该不会有，就是严格的按照严严格按照就是出厂标准，对吧？然后他肯定那走的就不是正常渠道了，那走的肯定就是其他一些渠道了啊。所以说你现在他他每辆车可能他都他状态都不一样，有些呢就。可能好一点，有一些这这真没法去判断。然后如果说，对对于我我而言啊，嗯，如果说这个这个厂商拿着这试装车，然后再销售，我是觉得这家厂商是不负不负责任的一个厂商，他对消费者，他对自己的品牌都不负责任，这反而会引起我我先不看折扣有多大，他反而会引起我的我的一种应用。对他的判定和它对他品牌认知的一个相反的一个效果啊，然后你你再说折扣很大，那所有的便宜的事儿都是通过这个方向来来引来引诱人的，所以说，那我的观点就是我应该不会去买试装车啊，且不说质保有没有，会不会很麻烦，我会不会就是这人品不好买一部好的车。我甚至就是说，我对这个品牌都会有意见，啊，好吧，好，今天就是呃全部问题了啊，欢迎大家在微社区中继续提问，嗯，关注我们的微信公众号车评网，我下期节目再见，再见。